0: Du lytter til P1.
1: Hvor I henne? Jeg er alene hjemme i studiet i København.
0: Ja, det føles ikke særlig sjovt, vel, Lars Berg?
1: Nu er jeg, jeg endelig kommet tilbage. År, ja.
0: <laughs>
2: så. Jeg er i Bruxelles, lige kommet fra NATO-hovedkvarteret, øh, og tilbage ind i vores øh, studie inde i EU-kvarteret. Øh, ja, så, så det er der, jeg sidder.
0: Jeg sidder øh, i øh, Lviv i det vestlige Ukraine, i øh, vinterstøvler, termostrømper øl uh, undertøj og striktrøjer og på min seng der ligger termofrakke halstørklæde og
1: venter. Det er jo lige dig. Du elsker jo den garderobe.
0: We are not in Kansas anymore.
2: Fra bonne ne à mesdirte tac.
0: Suivez-moi! Vive la République et vive la France!
1: Vive la République! Vive la France! Et surtout vive la France!
0: Vive la France! Velkommen til Stjerner og Striber, som vive la France eller ej er gået internationalt for den franske valgkamp. Den handler lige for tiden meget mere om, hvad der sker i Ukraine, end hvad der faktisk sker hjemme i la France. Selv de franske tv-debatter med de håbefulde franske præsidentkandidater, ja de handler som altså om la France face à la guerre, Frankrig og krigen Macron. Han gider til gengæld ikke stille op til tv-debatter lige nu. Han vil gerne være på fjernsyn, men han er alt for travlt øh, med at tale i uh, telefon inde sin, uh, Doré i sin salon dore i licepalæet med Putin i Rusland, Zelensky i Ukraine og nu også med Joe Biden i USA, fordi Mr. President, han er altså på vej til Europa, hvor der er NATO topmøde i næste uge.
1: We are united in our abhorrence of Putin's depraved onslaught. Ja,
0: vi står nemlig sammen i vores afsky over Putins depavreret angreb, siger Biden. Og verden er jo altså faktisk blevet så mærkelig, at ikke bare så skal USA's præsident til NATO-topmøde i Europa, det er set før, men han skal simpelthen også deltage i et EU-topmøde. Og hvad der måske er næsten lige så mærkeligt, det er, at Macron er begyndt at klæde sig som Zelensky. Eller er han nu også det? Det bliver diskuteret verdenspressen, og stjernerstriber i til med overblik og indblik i både krigen, i fransk politik og i Macrons nye garderobe I dag der står stjernerstriberholdet jo af den hjemvendte søn til rettelægger ekstraordinær Lasseberg hjem fra den ukrainske polske grænse, og er jo altså helt alene i studiet i DR-byen. Lasseberg, er du tryg? For jeg var ikke tryg i sidste uge, da jeg ikke kunne se dig derude.
1: Jamen, det er, det er faktisk ret øh, trygt og godt at være hjemme. Jeg har fået sovet lidt mere, end man gør, når man er på farten. Og så mm. er det faktisk også øh, meget rart at spise andet end øh, polske pirogi. Det ved jeg, at du øh, også sætter pris på at få noget andet end det.
0: Ja, men det jo bliver jo min menu det næste stykke tid, tror jeg. Sådan I det lav der, sådan kulinarisk set. Det skal man så dog ikke brokkes over, men øh,
1: det skal man Ole
0: Ryborg, ikke. hvis jeg siger pirokker, hvad siger du så, eu korrespondent Frankrigs-entusiast? Og ja,
2: stjernerstriber. Ja, og Ja, Jamen, altså jeg er jo i modsætning til, dig jeg er bag, meget begejstret for det polske køkken, og øh, frem for alt så, så elsker jeg øh, bigos. Det har jeg lært, og det, det har jeg lært at spise af mine, mine, vores gode kollega, Clara Lindhardt, som, øh, som er på Udlandsredaktionen, og, halv- og som har polske aner har polske aner, og har, har været flere gange på reportage med i Polen, og hun kan guide dig ind i den rigtige kerne af det rigtig dejlige polske køkken. Så, øh, så det var måske i virkeligheden mig, der skulle ud der, men jeg er bare skræmt ved tanken om, at jeg skulle havne i en autocamper ligesom Lasse Bav. Så jeg er sådan set glad for at være tryg hjemme i Bruxelles, hvor fritterne er varme og, og ja, hvor man kan sove i sin egen ting.
1: Altså Ole, jeg vil godt lige øh, understrege, jeg elsker pirokke, men når man spiser det til morgen, og aften øh, i sådan en halvanden uge i streg, så er det også meget godt lige at prøve noget andet. En gang imellem,
0: trods alt. Nå, og grund til, at vi taler om Polen, er jo, at Lasse Berg har været der i noget af en uendelighed. Jeg var i Krakow i weekenden og også ned på grænsen, og nu er jeg jo så lige kørt igennem Polen for at øh, komme ind i, øh, i Ukraine. Men øh, Lasse Engelbrecht, gode gamle, har simpelthen Øh, dompet os i den her uge. Mænden er taget på skifaget midt i det hele. Det betyder til gengæld, at vi kan byde velkommen lidt senere i programmet til en special guest star, som i den grad er en del af Stjerner og Striber familien. Og for dem, der kan huske tilbage til Stjerner og Striber den amerikanske valgkamp, så ved man godt, at man ikke kan sige Lillian Kratz uden også at sige...
1: Ladies and gentlemen, leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream. The best
2: is yet to come.
0: Og det betyder selvfølgelig at Nasty Lilly hun joiner os lige om lidt. Mit navn er Stephanie Sryk og det er ja, lige knap 3 timer siden at uh, jeg ankom her til Lviv i det vestlige Ukraine, så vi ender altså med at få send stjernestriber fra fire, fem forskellige lande i dag. Sån må det jo simpelthen være når der er krig i Europa.
2: La discussion est difficile avec le président jeg må simpelthen lige høre dig, hvordan, altså, hvordan gik turen, hvordan rejser man ind i Ukraine, jeg går ud for. Det ikke er som, jeg, når jeg sidst jeg var i Ukraine, der landede bare med et fly i Kiev, det tror jeg ikke, det er den vej, man kommer længere.
0: Nej, det, det gør man ikke længere, og det er også en mere kompliceret. Det er en operation at komme ind i Kiev, end det er at komme ind her i Leviv, hvor jeg, jeg er, men det er noget med at tage fra Krakow i Polen og så køre ned ind mod grænselandet og så få krydset grænsen, hvor man jo altså simpelthen må konstatere, at trafikken ud af Ukraine og ind i Polen, den er, den er ret massiv og det til gæld går noget lettere med at komme ind i det krishavet land, men Men Thomas Overgaard og jeg, altså fotografen, vi havde faktisk en lidt sælsom oplevelse på grænsen, fordi det gik let med at komme ud af bolen, og da vi så ligesom skulle ind i Ukraine og have stemplet et væld af papir og forbi en masse skrænker og sådan noget, så så kom der så en en grænsesoldat og sådan inspicerede vores bagsæde, hvor der lå en kuffert og noget bagage, og så forsvandt han, og så kom han tilbage og kiggede på det der sæde, og så sagde han, at vi skulle tage to kvinder med i vores bil. Øhm, og det var vi selvfølgelig lidt forvirret over, men så var det, at han forklarede os, at øh, han havde to kvinder, som var meget trætte, og øh, han måtte ikke sende fodgængere over den her grænseovergang, så folk skulle ligesom sidde i en bil, øh, og så fik vi ligesom besked på at tage de her to damer med. Så det gjorde vi. Og det var godt nok en lidt gribende, fordi det, de lignede sådan to søde øh, ja, nærmest husmøder. De havde sådan nogle små plastikposer i hænderne med lidt, lidt blæer og lidt frisk frugt og sådan noget, og så på, altså mit ikke eksisterende ukrainske Og deres næsten lige så ikke eksisterende engelsk Fandt vi ud af At de har simpelthen været inde i Polen øh, For at bringe deres børn i sikkerhed Den ene havde en søn på 9 Og den anden havde en øh, pige på 14 De brugte brugt syv dage på at rejse fra, øh, fra Dnipro Som ligger øh, øst for Kiev Og så ind til Polen For at få deres børn ud af landet Og nu var de så på vej øh, ind igen Fordi øh, de skulle finde deres forældre Og tage sig af dem Og det var altså det, det er jo en historie. Tænk i gang man bruger syv dage på at rejse til et andet land med sine børn, for at få dem i sikkerhed, og så skal bruge dagevis på at krydse sit krigsramte hjemland, og tage mod lift, for eksempel, af os to danske øh, journalister. Og så, da vi så efter halvanden times kørsel satte dem af på en banegård, hvor de kunne finde et tog, så insisterede de simpelthen på at give os en pose friske æbler, som de ellers ville have haft med til nipro. Øh, og det ville vi selvfølgelig ikke have. Så det udviklede sig til sådan en større diskussion, hvor jeg i bare frustrationslår i fransk. Og det hjalp jo altså slet ikke. Så vi endte med at tage imod de her æbler her. Men det var sgu lidt svært, da vi stod øh, og jo ikke rigtig kunne tale sammen. Og, og man står med det der, ender med at kramme fuldstændig fremmede kvinder. Og så bare ønske dem good luck. Og tænke, den sætning, den er så fattig at bruge, når man har med de her flygtninge at gøre. Altså, jeg kan næsten ikke, jeg kan næsten ikke holde ud, at jeg sagde good luck til dem, og så bare sætte dem på et tog.
1: Det kan være svært at finde på noget. Det var min oplevelse ved grænsen i hvert fald, med alle de her flygtninge, man snakker med. At finde på noget, som ikke bare er hammerne banalt at sige. Altså, hvordan ja. har du det? Og er, er du okay? Og hvad, hvad skal der ske nu? Fordi man, Men... man jo kan se det i deres øjne. Altså, det siger jo alt.
0: Lasse, kan du ikke huske, at vi stod på banegården i Przemysl, hvor togene kommer ind i Polen og, øh, fra Ukraine, og så var der sådan en dame, der så ud til at være 80 år, som havde sådan en orange rygsæk og en orange kuffert, og hun vidste ikke, hvor hun skulle hen, og måske skulle hun til Toronto. Og, og der sagde vores kollega Cecilie til hende, sådan, fordi vi prøvede at hjælpe hende med bagagen, are you okay? Fordi hun næsten ikke kunne holde balancen. Og så kiggede den der gamle kone bare op og sagde, no, I'm not. Hmm. Altså... Ja... Og vi prøver jo bare at være søde, men ja. alt lyder jo dumt og banalt, altså, fordi selvfølgelig er de ikke okay.
2: Nu er du så rejst ind i det der, men du er i Lviv. Altså, hvordan, hvordan ser det ud?
0: Altså jeg er jo som sagt lige kommet, så, så jeg, jeg, jeg ved det jo ikke, men altså udgangsforbuddet det begynder kl. 22 her, og der er øh, luftalarmer næsten hver nat. Og det ved jeg faktisk faktuelt, fordi nu har jeg fået, forleden fik sådan en app på min telefon, som øh, går i gang. Et minut før byens egne luftalarmer, så man faktisk kan få et forvarsel fra sin telefon. Og, øh, og på det her hotel, øh, der har de et øh, casino nede i kælderen, og det er altså der, man skal gå ned. Øh, og så kan Thomas Overgaard jeg er jo meget passende sammenlige noter med Michael S. Lund, som jo i sidste uge her i striber fortalte, at beskyttelsesrummet på hans hotel var en øh, natklub. Vi skal så på casino, og det kan jeg forstå på de andre vores kolleger, som har... Øh, Både på det her hotel, at det kan nu, det kommer man altså øh, ned på, altså i hvert fald en gang i døgnet, som regel midt om natten, men en gang imellem det også sent på eftermiddagen. Så det må jeg også sige, de er meget strikse her på hotellet, man må ikke ignorere luftalarmen, så hvis den skugger i gang, mens vi laver driber, så, altså, så, så ved jeg ikke, om jeg kan få udstyret med ned. Det må, vi, det må I bære over med.
1: Stefani, de to børn, som de ukrainske kvinder så øh, afleverede på den anden side af grænsen, mm. altså i Polen, ved du, hvad der så er sket med dem?
0: Nej, det er det værste af det hele der. Vi, vi kunne ikke tale med de der kvinder. Det var jo øh, fakter og velvilje, øh, det meste af det, og så meget, meget, meget få øh, brokker på, øh, på engelsk. Øh, men de var i hvert fald i sikkerhed, om de så er blevet anbragt... Øh, Ja, yeah, jeg ved ikke, hvad jeg skal gætte på. Altså om de er anbragt en af de flygtningelejre, der ligger på den anden side af grænsen, eller om de er kommet hos venner eller familie, det ved jeg ikke. Og det var tydeligt at mærke på møderne, at de har jo ingen idé om, hvornår de ser deres børn igen. Men de virkede øh, meget lettet over, at børnene i hvert fald var, var kommet ud og, øh, og de, nu skal de her kvinder jo så krydse hele Ukraine igen for at finde deres egen forældre og måske også dem ud jeg ved det ikke fordi øh, vi, vi har ikke haft en tolk med på vores køretur og det er jo øh, men altså det værste er at den her type historier har jeg jo hørt i, nu har jeg stået i flygtningstrøm både i Krakow og så nede på selve grænsen i samlagt ni dage, det er jo sådan nogle historier man, man møder faktisk hver gang man taler med et menneske så åbner de munden og siger noget hvor man bare tænker at det der det er jo en, en en livstragedie, ikke? Øh, og de skal tælles ikke i jo, men altså i millioner af flygtninge. Det er øh, Man skal skulle være lavet af cement, hvis ikke man øh, får en klump i halsen af det her engang, gang
1: En af de øh, hårdeste, tror jeg, sådan, møder, jeg havde på grænsen, det var på banegården. En tæt pakket banegård lige ved grænsen der ved Piemischel. Og, og hvor alle de går op til billetluen for at købe en billet væk, altså til Krakow og Warszawa, så var der en mand, der stod og ville have en billet til Ukraine, og ikke bare Ukraine, til Mariupol, altså den her belejrede havneby. Mm. Og jeg var sådan, han, var, han var kommet fra, han havde ude at sejle, mens krigen så brød ud, og han var så kommet fra det ene skib til det andet og var stået af i Antwerpen for så at komme til Luxembourg, og der havde han så mødt nogle mænd, som havde kørt ham til, til Polen til grænsen, og så hjælp ham med, og de kunne jo heller ikke kommunikere rigtigt, og det er også for dem, jeg fik historien, men de hjalp ham så med at købe den her billet til Mariupol, og han ville gerne tilbage, fordi hans kone og barn var i den her by. Og det var sindssygt stærkt at se det der blik. Det eneste, han havde for, det var bare, at han skulle til Mariupol så hurtigt som muligt til sine børn. Og hvor de jo godt kan forlade Ukraine, hvis de ønsker det, så kan han jo ikke. Altså det er jo en one-way ticket for ham at at tage til Ukraine, fordi han er en mand mellem 18 og 60 år. Så han
0: skal kæmpe for sit land?
1: Ja, det det kan meget vel blive, blive resultatet.
2: Øh, og så kan jeg bare tilføje, at de ting, man oplever sådan her nu, øh, hvad ved, i hvert fald for min egen del, øh, nogle gange, var jeg har været ude for efterhånden mange år siden, øh, efter noget, altså blandt andet var jeg op i det nordlige Mali, øh, og besøgte en familie, hvis, eller bare hos en familie, hvis hus var blevet smadret fuldstændig af, af nogle islamister, der, der havde... Jeg havde brændt det hele øh, landsbyen ned der og stod og blot forlade folk igen uden noget. Og det er jo efterhånden øh, snart, ja det kan jeg dårligt huske, men snart 10 år siden. Øh, og der er så nogle af de der billeder, som bare selv så lang tid efter sidder i. Øh, så det skal I nok regne med, at de ting og de mennesker, I har set øh, her nu, det er jo også nogle, I vil, en del af dem, vil I huske også om 10 år om 20 år.
0: Det vælger jeg jo at tage som et sundhedstegn, Ole, fordi det betyder, at man ikke er blevet fuldstændig galvaniseret og kynisk. Altså at man som journalist jo møder så mange forskellige mennesker øh, i en stor lindstrøm, og jo især i sådan en krise her. Øhm, men at mennesker man også har mødt, som dem du nævner for 10 år siden, at de jo sådan set følger videre ind i en selv. At man ligesom har de der historier med Isaac. Jeg synes bare det er et tegn på, at øh, så er man ikke blevet forhærdet, vel? Eller
2: hvad? Nej, og, men, nej, præcis. Men det, der, omvendt, så kan man sige, og et område, hvor jeg i hvert fald er blevet hærdet, og det er vel lidt også det, podcasten handler om, det er, til gengæld er jeg fuldstændig hærdet over for politikere, som kommer og går. Dem har jeg set så mange af. Så det, det, det gør mig intet, om nogle nye kommer til, og nogle gamle forsvinder. Det, det, har, jeg, det har jeg ved med til gennem 30 år.
0: Og apropos politikere, nye og gamle, så skal vi jo altså simpelthen øh, tale om øh, det franske valg.
2: Vive la République,
1: et surtout, vive la France.
0: Der er jo altså mindre end en måned til øh, det franske præsidentvalgs såkaldt første runde, det er nemlig øh, 10. april og så 24. april Ole Ryborg, så har vi jo anden afgørende runde. Lige nu skal det handle om første runde, men jeg er sikker på Ole, hvis jeg nu tilspørger dig, om du ikke lige kunne tænke dig at repetere systemet for os med de her to valgrunder i Frankrig, så gider du godt
2: hjælpe mig, ikke? Jo, men det, altså, hjælp hjælper vel måske lige at sige, at jeg er overdrevet, for du kan det jo altså også godt selv. <laughs> men men jeg, jeg påtager mig gerne opgaven, om ikke andet så det, måske ikke har fulgt med. Øh, man har delt øh, valget op i to runder. Første runde er den 10. april, og så de to kandidater, der får flest stemmer, går videre til anden runde. Og der er det så i anden runde den, der har fået flest stemmer, som så bliver Frankrigs næste præsident.
0: Men altså, i den her uge, der er kandidaterne jo altså stimlet sammen til den første af, i alt tre valgdebatter. Og den øh, debat, der fandt sted den her uge, som altså ikke var en rigtig debat, den her fik titlen... La France face à la guerre.
3: À dans grande émission, La France face à la
0: Det er en valdjinkle, der vil noget. Det handlede jo altså om Frankrig for krigen, som det hedder, direkte oversat. Og der var i alt otte mænd og kvinder på scenen ud af de i alt tolv, øh, som jo altså håber på at blive Frankrigs næste præsident. De var inviteret indenfor til en, det må vi sige, maratonseance på Øh, tre timer, tre stive timer på øh, kanalen øh, TFR, som er Frank store, hvad skal vi sige, landsdækkende kommersielle øh, tv-netværk. Men en klassisk valgdebat, det kan man simpelthen ikke øh, kalde det for. I stedet så blev de her øh, otte kandidater udspurgt af, af to tv-værter, en efter en. I sådan en... Lidt bizar synes jeg, meget stiv øh, koreografi på scenen. Og hvorfor så det? Jo, fordi the head guy, præsident Macron, han gad nemlig ikke debattere med de andre. Han øh, ville kun være med, hvis det var et interview og ikke en debat. Og så kan man jo undre sig over, at det er, fordi, han var nervøs for, at det blev sådan en øh, syv mod en, altså alle mod øh, præsidenten, hvis han stillede op. Eller hvad tror du egentlig, Ole, var grund til, at Macron sagde øh, øh, oui, men
2: øh, non det er flere årsager, tror jeg. For det første, netop som du selv nævner, at øh, så ville det blive syv mod en. Øh, og så er det jo bare altså, sådan, at når du kigger på det hele, så øh, der er der krig, og, og Macron's popularitet, den er bare sted og stede. Og han øh, rider på den her statsmandsbølge, hvor det er ham, der, altså, du skulle have set ham i sidste uge på Versailles-slottet, altså han står der med Republikaner garden der er kommet ind og spiller en lille trutlut og en lille trummesolo, hver gang der kommer en ny EU-leder ind. Han øh, taler, som, som vi har talt om flere gange, med, med Putin og Zelensky og med Biden og med Kansler Scholz og med alle de andre, og... Øh, han får simpelthen så meget medieopmærksomhed i Frankrig på det, så han har ikke brug for at skabe sig en scene, hvor han får opmærksomhed. Tværtimod, så er det jo sådan, at de andre, de råber og skriger efter, hvor de vil gerne have en debat med Macron, fordi det er deres måde at komme ind på scenen på. Så det her er jo sådan set, øh, altså det, det svarer lidt til, når du sidder, der er sådan klassikerne, unge mennesker, der sidder på, og så er der nogen, der vil med at råbe, der på internettet, på sociale medier, og det, de virkelig håber, det er, at du skal begynde at kommentere tilbage på alle deres udråb, og det gider Macron ikke rigtigt at give dem, for det er der ingen grund til. Det. Han klarer så godt Ej. uden.
0: Altså, hvis man kan knuppe skuldre med Biden, hvorfor skulle han så bruge tv-minutter på øh, en fransk kommunistisk præsidentkandidat, der ligger på cirka 2 Det giver måske mening, det, det skal jeg ikke kunne sige. Udover øh, Macron, fordi Macron stiller jo altså op, men jo i den her lidt øh, mærkværdige form. Øh, der var der jo øh, Marine Le Pen, der var Eric Zemmour, der var Valérie Pécresse, og nu nævner vi jo selvfølgelig de fire, fordi A, de ligger i toppen af målingerne, men B, vi har jo lavet portrætter om dem alle fire her på stjernestriber. Udover det fire kløver, så deltog en Hidalgo, hun er jo kandidat for Socialisterne, hun er også overborgmester i Paris. Der var jean Jadot fra De Grønne, Miljøpartiet, og så var der jo faktisk kommunisternes Fabien Roussel, og ikke mindst, Legenden over alle legender på nyhederste franske venstrefløj, nemlig venstresocialisten Jean-Luc Mélenchon fra fra La France Soumise, som er begyndt at ligge halvlund i svinget på lige fod med de borgerlige pikres, Men altså, Ole, det var jo Ukraine og Ukraine og mere Ukraine, ikke?
2: Ja, det var det, og det er lidt synd, at, at læse. E., han har forældre, ville jeg næsten have elsket at høre ham beskrive den scene, der var ved det her, fordi... Ja, det er jamen, Nej, ja. sådan, hele, altså, jeg savner virkelig øh, gode skilasse, altså, fordi <laughs> vi... Jamen, der, altså, det var jo ikke, vi taler om en 3-7 timers lang udsendelse, hvor dem, som, som skabes slås med hinanden der det her valg, ikke var på scenen samtidig. De kom mm. ind, en efter en. Så blev de spurgt ud af de her journalister, og så kunne de gå igen, eller så kunne de at starte med, ved at give et til introduktion, så stod der en barstol på scenen. Nogen valgte at sætte sig på den. Andre blev stående på fødderne. Nogle gange så stod værterne op, nogle gange sad de ned. Jeg tænker hvis, det her, hvis man, nogen havde forsøgt at lave sådan et setup i DR-byen, så havde, så havde jeg ved ikke, hvor mange producer og alt muligt andet sagt, sådan kan man simpelthen ikke lave fjernsyn. Og har
0: sagt, at de skal ikke anbringe min kandidat på sådan en gennemsigtig barstol midt på et nøgent gulv, fordi man sad jo kun og tænkte, falder, falder, falder Melongeon ned af den nu, eller ej, men så rejste han sig ligesom adret op, 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 op og kunne sådan, så lave den der underlige gåtur på gulvet. Det var simpelthen ja, de skulle helt meget malerbart. Det
2: gå ind og ud og, og ja, altså det det, være da det begyndte dynamiske. så og Milan chantfest, det var ved han skulle gå ud af scenen igen, så var den ene af verden. Nej, du skal den anden vej og det var ja, det var, med undskyld, ja, ja. men det var ikke svar på uh, svar, hva, 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 Nej, hvad var Nej, men jeg
0: jeg synes virkelig, ja, men det var det bare var Ukraine herfra til månen og spørgsmålet, spørgsmål som er Putin en diktator, skulle alle svare på, og så kunne jeg da godt tænke mig, lad os lige høre hvad Marine Le Pen, øh, hun svarede lige præcis på det med Putin également uh, aux dirigeants de Arabie Saoudite, du Qatar, uh, de En autokrat, ligesom lederne af Saudi-Arabien, Qatar eller Kina, verden er fuld af ledere der ikke respekterer demokratiet, og dem er jeg ikke glad for, for jeg er optaget af fred. Le monde et de gens, savez ne pas la det altså fra Marine Le Pen nye to fra en kvinde der jo altså de har uddelt 1,2 millioner politiske pamfletter i Frankrig med billeder af hende. og Putin.
2: Ja, altså, det, altså man kan se, hun, at de står, der er mange i den der kreds, som står på hovedet for at uh, prøve på en eller anden måde at bortforklare deres uh, Putin-venlige fortid. Øh, eller venlige fortid. Øh, det gælder også Erik Zemmour, det gælder Jean-Luc Mélenchon, altså venstrekandidaten kandidaten øh, med flere, og så, ja, selv socialistkandidaten Anne Hidalgo, hun så også røget ind i det her, fordi hun jo er borgmester i Paris, hvorefter nogen begyndte at kritisere hende for, du har en gang i din egenskab af borgmester fra Paris taget imod Putin, da han var i Paris til et eller andet arrangement, og der på en du ikke lejligheden til at kritisere ham for menneskerettighederne i Putin, og hun var ligesom, øh, jamen, øh, jeg var borgmester, jeg skulle sige goddag og velkommen til Paris, til et eller andet. Jeg har glemt, at det kan du sikkert huske, hvornår han var der, Stefanie, det. kan jeg
0: faktisk... Jo, 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 Nå. det var noget med at indvige noget russiske, det der russiske kulturhus med det flotte guldtag, der ligger øh, ikke så langt fra Elisabeth-palæet. Nå,
2: ja, men... Hvor det var. Nå, men i hvert fald, alle har på en eller anden måde fået ørerne i, øh, i Putin-maskinen, og øh, i virkeligheden så var det lidt interessant at se, af, hvordan øh, det faktisk... Øh, altså flere af dem måtte gemme sig bag Macron, fordi Macron blev så bedt om at karakterisere Putin, og i modsætning til eksempelvis Biden, så øh, har valgt Macron ikke at bruge nogle grimme ord om Putin, øh, med den begrundelse, at han jo skulle... Øh, han skulle jo øh, ligesom øh, være den, der også skal tale med Putin, øh, og, øh, og p- måske prøve at f- hjælpe med at finde en fred i Ukraine, så derfor ville han ikke kalde ham en diktator eller en krigsforbryder. Og så skal der ellers for, at så begyndte Simmour og Le Pen og alle mulige andre at stille sig op i køen bag Macron og sige, jamen som præsidenten siger, så vil jeg heller ikke, fordi hvis jeg skal være præsident. Og pludselig så var det så uh, okay at, uh, at uh, ikke svare på, på uh, tv værternes spørgsmål. Nå,
0: så lad os lige genkalde os, hvad det var, Ole, uh, som Macron faktisk sagde.
2: C'est que j'essaie jeg se, notre pays.
0: Jeg prøver altså at beskytte vores land fra øh, truslen om en eskalering af krigen. Jeg prøver at beskytte vores værdier og demokratiet i Europa. Og det gør jeg simpelthen ikke mest effektivt, hvis jeg skal sætte et øh, markat på Putin eller fornærme ham, lød det altså fra Macron i sin øh, kandidatkryssel. Ole, den her krig i Ukraine den har jo påvirket Macrons valgkamp på et hav af måder. Hvad synes du, der er det, mest, øh, det, der fylder mest eller har været mest afgørende for hans valgkamp?
2: Jamen, det er vel to ting. Det ene er, at han undlader at føre valgkamp helt, eller ikke undlader, men han, han i virkeligheden bare rider afsted og kører sit eget show og er fuldstændig ligeglad med alle de andre, helt enkelt, fordi han nu er så meget statsmand, øh, og det giver ham så meget den der valgkamp, så han øh, kan, ikke har brug for... Øh, han kan føre valgkamp uden modkandidater. Det er virkelig lidt sådan Putin-agtigt, har han har sagt bortset fra, at, øh, at, 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 at er det bare noget, der er opstået? Øh, og det kan du se, du kan se i meningsmålingerne. Altså, han er jo bare sted og sted og sted, Alle andre er gået ned, og øh, du kan simpelthen ikke selv, altså, øh, altså, du kan simpelthen ikke, hvis du brugte lup og lys og lygte, og jeg ved ikke hvad, kan du ikke finde meningsmåling, som ikke har øh, Macron som kæmpe favorit, både i første og anden runde. Og hvis jeg bare skal give et eller andet eksempel på, hvor skørt det, der foregår lige nu, det er. Altså, som vi talte om før, første valgrunde er den 10. april. Og Macron holder, har valgt at sige, jamen okay, jeg holder mit første valgmøde den... 2. april, altså otte dage inden valget, vælger han at holde sit første valgmøde, for han har ikke behov for at holde flere valgmøder inden da eller et eller andet andet, fordi han ligger så lunt i svinget i meningsmålingerne, og han øh, får al den eksponering, han skal, fordi han er den her statsmand, der prøver at, at finde en fred og, og håndtere øh, altså Frankrig på et, et kontinent, hvor der nu er, er en, en meget alvorlig krig. Så han, er ligesom, han har ikke brug for nogen valgkamp, egentlig. Han har bare en scene, hvor han ligesom selv fortæller franskmændene, hvorfor de skal stemme på ham, og det fungerer.
0: Det er simpelthen, den bedste valgkamp, han kan føre, det er at øh, tage hånd om verdensfreden, eller i hvert fald give udtryk af, at det er det, han gør. Ikke? For det virker tydeligvis, når man kigger på målingerne, beroligende på franskmændene. Der er faktisk begyndt nu på de her såkaldt vægtede målinger, hvor man sammenligner et væld af franske målinger, så man får et gennemsnit, der sådan, ser nogenlunde fornuftigt ud, altså fornuftigt som i øh, realistisk ud der, der står der tit sådan nogle datoer på, altså hvordan så målingerne ud, da der var regionalvalg i Frankrig og sådan noget. Nu er der blevet skrevet op under de her datoer en ny begivenhed ind, som er russisk invasion. Og efter den dato, der ser man bare Macrons øh, målinger stige øh, til himlen, så han lige nu står til omkring at få 30% af stemmerne i første runde.
2: Øh, man kan næsten sige, at Macrons popularitet er steget lige så meget, som rublen er faldet i værdi.
0: Jeg kan tænke at jeg går til og så er det, at vi kan sige velkommen hjem, Lilian, A.K.A. Nasty Lily. Er du der? Bonjour, mes amis. Oh, bonjour, Lilian. Comment ça va? Ça va,
3: ça va. Ej, altså, var man, det hvad dejligt? jeg sidder og høre jer fortælle, og hvad man jo kan sidde og følge her også over på den anden side af Atlanten, så har jeg jo simpelthen helt ondt i, ind i knoglerne øh,
0: af, hvad der foregår. ikke. Så det er jo mm-hmm. så
3: var, det må vi sige. Ja, yeah.
0: det går jo ikke rigtig godt nogen steder. Det må vi bare sige også. Det er fandme svære tider, men altså, stjernerstriber holder jo fandme højt, Lillian, Vi forsøger jo faktisk at både holde snor i krigen i Ukraine og valgkampen i Frankrig og og vi tillader jo simpelthen også selv en gang med at kigge på nogle af absurditeterne i det her, der foregår. Fordi, ja, og der vil jeg lige sige, Stefanie,
3: det gav, det gav altså smil på læben lige at høre uh, Fryggen Gilford. du jo spillede det var det jo op i, i starten. Du shit to
0: Den havde vi jo lige ja. brug for. Jeg havde ikke tænkt over, at jeg savnet hende, Men jeg havde faktisk savnet hende, kunne lige mig, at jeg lige hende. <laughs> Nå, no, men altså Lilian, mens de øh, franske præsidentkandidater, de jo i den her første Bastard en tv-debat, slås om hvorvidt Putin er en diktator eller ej, så har... Øh, din mand, altså ikke ham derhjemme med Stinson-hatten, men altså den anden, Joe Biden, <laughs> jo lige taget den et skridt videre den her uge. Biden, han er jo kendt for at komme øh, til at sige tingene, øh, skal vi sige, øh, sådan lige ud, også selvom det ikke altid er lige diplomatisk. Øh, så da en journalist spurgte ham, om øh, han synes at Putin er ikke en øh, diktator, men en krigsforbryder, så gav Biden sådan set bare julisten ret. Det kunne have været lidt svært at høre, men det lyder altså sådan her. Og det er a War Criminal. Will you be with yes. Oh, ja, jeg er war criminal. Um, but har det trukket overskrifter i USA, for det har i hvert fald trukket overskrifter i Europa, Biden, sagde det?
3: Ja, det må man sige. Altså nu, Biden, han sagde ufiltret, det er mange af os, tænker. Men. Biden er jo ikke også. Biden er USA's præsident, leder af den frie verden, og i Ruslands øjne, leder af NATO. Så på et tidspunkt var håbet om at finde en diplomatisk løsning, hvor spængt den anden virker lige nu. Ja, så kommer Biden med den her, du sagde det meget klart, ofte the script, lige ud af pause-udmelding, som han jo er meget kendt for. Og bekymringen er selvfølgelig, hvad det kan betyde for en løsning. Altså selvom krigsforbryder betegnelsen er meget konkret, så er det jo et juridisk begreb, som det kan tage månedsvis, årvis og alt juridiske processer at klargøre. Øh, altså i den her uge i USA, der blev, øh, det blev sat en officiel undersøgelse i gang. Det er udenrigsministeriet, der står for den. Senatet har stemt for en resolution, der bakker det op og så osv. Øh, men, men betegnelsen betyder jo noget, så spørgsmålet er selvfølgelig
0: bekymringen, hvad den her udmelding for Biden øh, kan, kan betyde i den nuværende øh, situation. Men hvordan har, Biden, hvordan har USA valgt at støtte Ukraine indtil videre i hvert fald? Altså USA stod jo længe alene i nation og sagde, at
3: Putin vil invadere hold fast, velvidende, at USA har et flottset image, image på den internationale scene, særligt efter falske udmeldinger om masseødelæggelsesvåbner og en frygtelig krig i Irak. Mm-hmm. Og allerede dengang, mens mange begyndte at stille spørgsmålstegn ved de her efterretninger, osv., der sendte USA 90 ton militær isenkram afsted til Ukraine, som var en del af på det tidspunkt sådan en 200 millioner dollars stor hjælpepakke med stemplet lethal aid. Så USA har været meget håndfast i sin støtte til Ukraine. Ukraine, dog med afgørende forbehold. Og mm. i den her uge der blev der godkendt en hjælpepakke altså med det her astronomiske beløb på 13,6 milliarder dollars, så kan vi lige gange op derhjemme. Ikke? Både til humanitære og militære formål. Og så godkendte præsident Biden ekstra 800 millioner dollars som eller 5,4 milliarder danske kroner. Øh, yderligere til langt rækkende anti for eksempel og en masse andre ting. Og det kom jo efter Zelensky's Videolink øh, tale til kongressen, som jeg skal love for, at jeg stod derinde og den gik direkte i både knogler, øh, mave og hjerte øh, i salen der sad og hørte på ham.
0: Being the leader of the world means to be the leader of peace. Thank you. Slava Ukraine.
2: Noget af det, som er interessant, fordi hvis vi husker, når krigen begyndte, så var der mange, der sagde, okay, de der ukrainer, de kommer til at blive løbet over ende af den russiske her øh, eller den russiske armé, og man, man har været overrasket over, hvor meget modstand de har. Men en ting, som, som jeg tror, Putin også havde overset, det er jo faktisk, at siden Øh, Rusland annekterede Krim i 2014, den gang der påtog øh, NATO og EU sig at hjælpe ukrainsk øh, militær med af, både at udstyre dem og med at træne deres folk, så siden 2014 har man faktisk fra NATO's side og amerikansk side hjulpet ukrainerne med at øh, træne deres soldater til den kamp, de nu udkæmper. Og det er jo blandt andet derfor, at de ikke er, øh, altså, de er øh, så gode til at, og, og, altså, til at operere og også er i stand til at håndtere det materiel, som de nu modtager blandt andet fra USA, men også fra andre lande.
3: Lige præcis, og det er derfor også, når vi taler om alt muligt i Isenkram, hvad bliver der sendt afsted? Så er man meget bevidst om to ting. Nummer et, at man kun sender noget sted, de netop er blevet trænet i siden 2014, som du rigtig siger. Men også, at man ikke får sendt noget sted, som man ikke vil have ender i russiske hænder. Altså nyt Isenkram, så man også ved, at de ukrainske soldater ikke ved, hvordan man skal betjene. Og så er der også et fokus lige nu i Washington på, at det her det skal gå stærkt fordi man er bekymret for, at forsyningsruten via det østlige Polen snart
0: kan blive ramt. Så der er også det her med, at vi skal have det ind så hurtigt som overhovedet muligt. Der er jo en ting mere, se godt kunne, øh, kunne tænke sig, øh, og det har han jo igen igen øh, opfordret Biden til øh, i den her uge. Altså at der bliver lavet en øh, såkaldt no-fly-zone i Ukraine. Øh, det betyder simpelthen, at, øh, at det vil sige, at Jer skal være klar til at skyde russiske fly ned, hvis de flyver ind i ukrainsk luftrum. Og det sagde han jo også i den her tale, du nævnte før, Lillian øh, til den amerikanske Kongres. Hvad, 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 hvad sagde amerikanerne til, til den opfordring, Lillian? Ja, når vi taler om de her forbehold, jeg nævnte
3: før, så øh, er der jo øh, en rød linje her fra præsident Bidens side indtil nu. I den tale, Zelensky øh, kom med i går, der, der tog han jo helt bevidst fat i nogle af de mørkeste, øh, værste øjeblikke i amerikansk historie. Han talte til kongressen om bombningen af Pearl Harbor. Han talte om 11. september. Han, han sagde til dem, det var der USA kom under indgreb. Og nu siger jeg til jer, det er det, vi oplever lige nu. Vi ukrainere. Så han tog de her skældsættende begivenheder for at rykke krigen helt tæt på inden for murerne og helt ind i hjertet på de politikere, der sad der. Og det gjorde han jo for at prøve at lægge pres på kongressen, så den kan lægge pres på præsident Biden, og det er lykkedes før det hvide hus har taget skridt, man ikke var klar til at tage før på grund af kongressens pres, f.eks. når vi taler om forbud mod russisk olie og gas. Men selvom man kan finde splittelse i kongressen, lige nu vil jeg lige sige, det er jo historisk, at man har, at kongressen er forenet om noget som helst, netop en fordømmelse mod Rusland. Men der er splittelse i forhold til, hvor langt USA kan gå. Men hovedparten følger jo Bidens udmelding her, der hedder, at når vi taler en flyveforbudszone, eller at sende jægerfly afsted, de her fly for Polen, man har talt om, er man bekymret for, hvordan Putin vil opfatte det i Rusland altså som en direkte krigserklæring det her med hvem skal overholde at det flyveforbud så også træder i kraft at det amerikanske piloter der pludselig måske skal skyde et russisk jagerfly ned altså bekymring for at så er vi på vej mod 3. verdenskrig og derfor er der de der to vigtige forbehold Biden holder fast i selvom Zelensky bliver ved med at appellere
2: og det kan jeg bare tilføje, at det, det er Biden ikke alene om. Det
3: siger NATO altså, også,
2: ja. Præcis. er ja, ikke bare NATO, men jo også, altså der var til topmøde i, i Versailles i sidste uge, når du hørte flere selv for der, og også når du talte øh, også med folk meget højt oppe. Øh, altså, uden for citat, så er det jo faktisk, altså det troede jeg jo aldrig, at jeg skulle komme til at høre, når man står og taler med folk, der sidder ved magten i Europa, at de bruger ordent 3. verdenskrig, og det faktisk er noget, de tager i deres mund og siger, det er den situation, vi kommer til at havne i, hvis vi gør det. Altså hvis det er, vi indfører en, eller hvis NATO indfører en, en flyforbudzone over Ukraine, så kan det næste være, at der fire timer senere er et dansk F-16 fly med en dansk pilot, der skyder et øh, øh, et russiske mig øh, ned, og så er Danmark i krig med Rusland. Og det er der ikke nogen, der ønsker
3: men ligesom du siger, Ole, jeg tror også, at jeg, jeg er på samme måde. Altså det her med den uvirkelige virkelighed, der udspiller sig lige nu. Altså det her, at man overhovedet bruger ordet nogle gange, at politikere frygter en 3. verdenskrig. Det er næsten, så du ved, så hårene rejser sig på min arm bare når jeg skal sige det. Altså det er virkelig skræmmende, hvad der foregår lige nu. Og det, der besætter jo for eksempel Christian Biden i en ekstremt svær situation, er, når vi sidder og ser for eksempel Zelensky, han afsluttede sin sin meget hjerteskærende appel med den her video, hvor man startede med at se øh, Ukraine og Kiev, som vi husker, de, de, de gyldne, smukke kubler i Kiev, og hvor pludselig så skiftede det over i bare død og ødelæggelse, øh, flygtninge, døde mennesker, børn. Altså, altså det, det var... Man konfronterede dem jo med virkeligheden, men, men Biden står netop i den situation, at, at han bliver nødt til hele tiden at tage de her delikate skridt i forhold til, hvad kan det her eskalere til? Mm. Så det er mildt sagt en... Øh,
0: en meget meget svær situation. Det er jo samme balancegang. Macron selv mener, han er ude i. Og han har jo vidderligt forsøgt sig som fredsmaleren og har sagt, at han i modsætning til, til, til Biden jo meget gerne vil fortsætte en dialog med, med Putin, fordi som og det har vi også talt om tidligere. Stjerner striber. Macron mener slet, ikke, at man kan få en varig fred, hvis ikke øh, Putin er en del af aftalen løbende. Øh, dialog er vejen til veje fred, løb lyder det altså fra, øh, fra Macron. Hvordan betragter man Macrons forsøg øh, som den store fredsmæler egentlig i USA? Jeg tror, når jeg sådan taler
3: med folk off the record her i Washington, øh, så bliver det ligesom sagt, at man, man har valgt at give Macron... Lang snor her. Der skal vi jo lige huske, hvad var lige temperaturen på det franske og amerikanske forhold, før det her skete?
2: Mm.
3: Vi husker lige den her aftale, der blev indgået med Australien, så røg den kæmpe handel for milliarder af euro for franskmænd med, atom- eller med ubåde, som nu vil man have dem for USA, osv. Altså, jeg skal bare sige, at den diplomatiske linje var nærmest på frysegrad, ikke? Og jeg tror, det man, den gave man kan give præsident Biden for, hans, øh, den formåen han har vist under den her krise er jo at samle alliancen, altså en alliance man nærmest så var på vej til at dø under Trump, øh, det her store mistillid der var mod USA øh, og den måde Biden faktisk kom ret dårlig i gang, for eksempel over for øh, Macron, så har han jo formået at samle alliance, hvor man også har valgt at sige, at Biden hele tiden træder lidt tilbage, han har ikke brug for at være, du ved, påfuglen der står foran og siger, det er mig, der har ordnet det hele, og for eksempel meget bevidst har ladt for eksempel Macron, øh, træde frem øh, i første række, og for eksempel være den, der talte. Med Putin selvfølgelig har Biden også gjort det, men meget bevidst har man, har man sagt, at det er vigtigt, at Europa øh, har en skal man sige øh, før an her, og at Macron øh, får lov til det, og at man jo nok også lad os bare sige det lige ud, også bevidst om, at der er valgkamp i, i, i Frankrig.
2: Mm. Og så er der, der, må jeg bare sige, der er et element til os, fordi hvad er det Putin fra starten har ønsket? Han har fra starten ønsket, at han vil have top møde med Biden. Han vil mødes med Biden, og han vil tilbage til den gamle verden, hvor det var supermagterne Rusland og øh, USA, som afgjorde, øh, hvordan sikkerheden så ud for resten af verden, og så kunne små lande, små stater, de måtte så finde sig i, hvad supermagterne blev enige om omkring dem. Og, 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 øh, og det er jo der, hvor dels, altså det er jo sådan noget klassisk, som europæerne ikke bryder sig om, fordi vi er i Europa ikke så meget supermagt som, som amerikanerne eller russerne, øh, og hvor det har været en, øh, meget interessant at se fra starten, at dem, der har været tilbageholdende med at ville holde topmøde, tilbageholdende, med at vi ville st- starte en større dialog med, med Putin. Det har faktisk været amerikanerne og den amerikanske øh, øh, administration, og det, har været, og det er aftalt med europæerne, at, at, at Putin ikke skal have den fjer, at han ligesom mm. kan sidde og, og føre sin stormagtspolitik på, 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 på den måde, som han gjorde i gamle dage. Vive la
0: Lidia, hvordan er det egentlig at være USA-korrespondent, mens der er krig i Europa? Altså, jeg kan huske, at jeg var i Washington under en Brexit-afstemning. Altså, det betød jo faktisk, at jeg havde tid til en gang imellem, bare en gang imellem, at tage en hårdkur i og lige bruge 10 minutter ekstra på badeværelse. Der var simpelthen ikke lige så travlt. Hvordan er det lige nu?
3: Det er klart, at jeg er jo selvfølgelig i gang i forhold til, at det hele tiden bliver holdt nøje med, hvad, hvordan reagerer USA? Hvad vil USA gøre i den her konflikt? Fordi USA er en helt afgørende faktor her, ikke med præsident Biden for af bordet. Men... Jeg har pludselig haft tid til for eksempel at lave sådan et lille øh, hjemmelaboratorium med min datter, hvor vi øh, planter øh, alt muligt mærkelige frø for at se, hvordan den egentlig foregår. Jeg har fundet ud af, at jeg faktisk har grønne fingre. Øh, og vi laver ting og sager, hvor min ja. datter ligesom føler, hold op, mor. Lige pludselig, så, har, så laver vi altså nogle sjove ting sammen. Og jeg, jeg sagde til en forleden dag, for hun føler jo også meget nøje med, ikke? og hun er, øh, øh, jeg prøver selvfølgelig at... Gardere hende mest muligt, men hun ved jo død og ødelæggelser og børn på flugt osv. Og, og så sagde jeg til hende, derfor bliver vi nødt til at sidde og gøre det her nu og få noget til at gro sammen, fordi det er vigtigt. Vi bliver nødt til at fejre de smukke og de gode ting her i tilværelsen, fordi øhm, det er det, der ligesom skal holde os alle sammen i gang. Og det er den måde, vi ligesom kan huske på, hvad livet også er. Og heldigvis er der masser af medmenneskelighed og gode mennesker også, ikke? Øh, så jeg har... Ja, og det synes jeg, Saftshus øh, er vigtigt for at ja, bare komme igennem alt det her, for mm. at for os, der ikke lige står midt i det. Ikke? Så ja, der er blevet plads til andre ting, end at, til at lave podcast,
2: og det er også det siger jo lidt om, hvor skørt øh, korrespondentlivet er. Jeg sidder og kigger på sådan en kalender, og så tænker jeg, yes, der skal være USA-valg, øh, så, kan, præsidentvalg, så kan jeg holde fri, eller yes, der skal være folketingsvalg, så er der ingen, der giver noget fra Bruxelles. Øh, <laughs> så kan du egentlig
3: øh, øh, komme ud af Facebook. Præcis. Og så, det,
2: og så det her meget mærkeligt, vi har nu, nemlig at øh, i Bruxelles, der har du militæralliancen NATO, som siger, vi skal i hvert fald ikke i krig. Og så har du EU, som jo ikke er nogen militær alliance på nogen måde, hvor man så siger, Nå, jamen, hvordan skal vi så slås med Putin? Ja, det foregår så i eu Så så pludselig, så var det så fra, at at, at, at man man ligesom tænker om der var sådan en stille og rolig periode her til nu ligger vi simpelthen ret hele tiden. Jo, så er det
3: bare, at det her er jo en. Altså det her er jo en global historie, og alt det, der sker fra økonomiske sanktioner, altså det er jo sikkerhedspolitik, det er alt muligt, øh, handelspolitik, alt bliver jo blandet ind i det nu. Og derfor er der selvfølgelig en masse følgehistorie, fordi det her kommer jo til at ramme os på alle mulige måder. Øh, og alle jeg har med, selvom der så kommer en løsning i morgen, øh, så vil det liv, vi jo så at sige kendte før, jo tage utrolig lang tid at vende tilbage til, måske kan det aldrig genoprettes på samme måde, fordi det, altså frihandel alt muligt andet er kastet op i luften, det eksisterer jo nærmest ikke nu. Altså, så det her har jo komplikationer på så mange måder, som kommer til at have stor
0: betydning langt til fremover.
2: Mm. Altså, det tillæg, en jo en den sidste opsummerende ting. Altså, det EU's statsregeringschefer besluttede sig for at gøre i hvad sig, når det gælder frihandel og strategisk autonomi og beskytte os selv, det er, at EU-lederne besluttede sig for at føre den politik, som de de sidste fire år har kritiseret Trump for at ville indføre i USA. Så meget har verden forandret sig, og den gamle verden kommer ikke tilbage, det er så vildt det, der foregår.
0: Nej, og der kommer heller ikke en god løsning i morgen. Det er jo bare en forandret verden. Vi er i gang med at finde ud af, hvordan i alverden vi skal håndtere, og det er jo så i øvrigt også derfor, at jeg øh, sidder i Leviv lige nu, i stedet for Paris, hvor jeg jo skulle have siddet for længst i fuld sving med den franske valgkamp, men efter som store dele af den franske valgkamp, den jo altså lige præcis handler om øh, Ukraine, så strikker vi stjerner og striber sammen på, øh, på krigens præmisser, men vi er jo stadig stjerner og striber. Og det betyder også, at vi følger også nogle af de historier, som måske ikke altid trækker de allerstørste overskrifter, men som fylder meget i visse medier. Og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at det er jo især britiske medier, der har kastet sig over en historie, hvor de beskylder præsident Macron for at kopiere Zelenskis garderope. Det lyder vanvittigt. Det lyder åndsvagt det lyder ligegyldigt. Så begyndte jeg faktisk at sidde og kigge på nogle billeder af Macrons tøj. Vi har faktisk øh, tidligere her i striber nævnt hans øh, hoffotograf, øh, de la moissonnière, som tager nogle fuldstændig vilde billeder af Macron for øjeblikket inde i, øh, i Salon Doré, altså sit kontor i elisabeth øh, Nu har jeg sendt nogle af de her billeder til jer begge to. Er, er Macron begyndt at kopiere Zelensky? <laughs> Det
2: er her, altså, hvor, siger, hvor, hvor jeg... vi savner igen, Lasse E. <laughs> altså, jeg vil godt altså, have, at Lasse E skriver Macron med, ud med en sweatshirt.
3: Ej, han renter garanteret rundt en orange skidræk lige nu. Vi skal ikke spørge ham om mode. jeg vil sige, sige? <laughs> altså, se her herovre fra, ikke? og sådan som jeg kender Madron, så plejer han jo at renne rundt i sådan et, nu skal jeg nok ikke sige italiensk skræddersnit, det må ellers sige fransk. Det er et fransk, men men fransk. Meget... Ja, ja, ikke også? <laughs> som meget velklædt, ikke? Altid noget med slips og jakke, og fuldstændig stivet skjorteflip og sådan noget. Så det at lige pludselig se sådan noget jeans og hoodie, det er da lidt nyt. Ja, det kan jeg jo bedre altså, spørge dig om, øh, Stephanie. Du plejer at følge ham lidt øh, nærmere.
0: Jamen altså sådan noget flis, tror jeg, i Elisepalæet. aldrig set det før. Og så sådan nogle warroom-agtige billeder, hvor han står i, i jeans og med, med, med skægstubbe og ser stresset ud. Altså en præsident, der om ikke er i krig, så prøver at redde freden eller redde verden. Øh, det er en helt ny måde at kommunikere på øh, fra, fra Elisepalæets side. Der er også mange, der mener, at den her er altså tyk, virkelig, virkelig tyk. Altså, at Macron forsøger at score nogle velkampspoeng ved at imitere den såkaldte fri verdens nyhjæld, altså Zelensky. Men, altså, nu vi har...
3: Det er endda en historie lykkes- på Wall Street Journal, som konserv... Altså, Macron skal der Is Emmanuel Macron trying to dress like Vladimir oh. Så sad jeg bare og tænker, at altså, ja, det er jo fint nok, hvad alle de her engelske tænkende medier netop siger. Men hvad, hvad fylder det i Frankrig? Hvad siger vælgerne? Altså, lander det her
0: fuldstændig pladask, øh, eller, eller hvad? Nå, men jeg har faktisk, fordi vi har nævnt Macrons fotograf et par gange i podcasten, så er der faktisk dansk franske brugere, der har skrevet til mig. Prøv at høre. Det der det er rent spændende, det er dødulækkert, og det er så nemt at se igennem. Altså folk, som er rasende over, at Macron ligesom er begyndt at kommunikere på den her måde. Øh, fordi det er jo ikke et tilfælde, at han sidder inde i, i Elisabeth lige pludselig og, og ligner os andre, når vi har altså, virkelig hæftige tømmermænd en eller anden søndag eftermiddag. Der får jeg jo skik
2: Og så skal vi måske lige tilføje, at den der hoodie, han er på, jo ikke er en tilfældig hoodie, der er købt ned i en butik. Det er jo den hoodie, som soldaterne i de franske falskamps bruger med deres emblem øh, på, ah, øh, på brystet.
0: <laughs> det kommer ikke til at gøre valget, og der er sikkert også en god gammel affinde portion drilleri i det her. Ikke? Altså, at briterne jo bare ikke er fans af os andre. I næste uge, der hopper Commander-in-Chief og præsident Joe Biden jo altså ombord på Air Force One og sætter kurs hjem til Ole Ryborg. Eller i hvert fald øh, kurs til Bruxelles. Han deltager jo altså i øh, ekstraordinært NATO-topmøde, lige præcis omkring i Ukraine, som finder sted torsdag, og Ole er der noget som helst andet på dagsordenen end Ukraine.
2: Øh, ikke på NATO-topmødet, på, eller på, jeg vil sige, jo, altså på NATO-topmødet, så er der Ukraine og forsvaret af NATO, fordi det er NATO-stats- regeringschefer, øh, kommer til at gøre at, at en opfølgning af det, der har været på NATO's forsvarsministerrådsmøde den her uge, nemlig at man nu har bedt NATO's militære planlæggere om at sige, hvordan kan vi yderligere, øge det militære beredskab, fordi den måde, Rusland og Putin agerer på, gør, at vi kan føle os sikre. Det kan godt være, at vi kan sidde og føle os sikre i, i Jylland, i Danmark, og måske også i København. Men hvis du er Bornholm, hvis du er Estland, Hvis du er Litauen, så er det måske ikke nødvendigvis sådan, at du kan føle dig sikker. Og og derfor så så skal man øge det militære beredskab. Og det kræver jo, at nogen laver en plan for, hvad der skal til. Stoltenberg, NATO's generalsekretær, har allerede advaret om, at at, det vil kræve flere soldater. Øh, udstationeret, flere øh, luftmissiler og alt muligt andet udstationeret, flere fly som står i beredskab, parat til at lette øh, flere øh, skibe som ligger ude i Østersøen og, og, og andre steder parat til at agere, hvis der er noget øh, så det kommer de til at tale med med NATO-mødet og så på EU-topmødet øh, altså Biden skal deltage i EU-topmødet det bliver kun i starten af det, når han så har forladt Europa-bygningen igen Øh, og det kan være, at Secret Service endelig genåbner vores kvarter, så vi kan få lov til at bevæge os uden for bygning og alt muligt andet, så øh, de har det med at lukke Bruxelles ned, og det, det bliver ikke mundt, og skulle jeg bare hilse at sige, jeg vil heller, mm. heller ikke have Biden i Bruxelles, når han er. Men øh, EU-lederne øh, får en plan fra Europakommissionen for, hvordan de kan begynde at afvikle afhængigheden af russisk energi. En detaljeret plan, og ikke bare sådan en principiel over en principbeslutning, men den praktiske plan, der får vi at se, hvor dyrt det bliver, hvad der skal investeres i, hvor mange penge det kommer til at koste, og det er jo øh, også, skal man sige, en, øh, altså, en ret vild beslutning og proces at sætte i gang. Så det, er jo, så det bliver øh, to topmøder, der bliver ret vilde og voldsomme, som fører til både øget udstationering af danske soldater formentlig, og til øh, omlægning af dansk energi, bare på sådan en helt almindelig torsdag i Bruxelles.
0: Vi har jo, Lilian, vi har haft besøg af masser af jer her i Europa. Altså, øh, udenrigsminister Blinken øh, var haft i forrige uge. Både Estland, Letland, Litauen, Moldova og Polen. Polakkerne fik også besøg af Kamala Harris. Hvorfor er det Biden himself? Han kunne jo sende nogle af alle de andre. Hvorfor er det ham nu, der tager den?
3: Fordi vi står i en højspændt situation, og det er jo helt afgørende fra det hvide hus fra amerikansk side at vise. Det her, vi har hørt Biden sige igen og igen, at øh, skulle Putin... Bare tage skuespidsen ind over grænsen, for eksempel mod Polen eller andre steder, Moldova, de baltiske lande. Ja, så vil NATO og USA, citat, forsvare hver en millimeter af NATO-territorium. Så det er jo primært for at vise solidaritet med USA's allierede i Europa også sende meget klart signal til Putin om, at den her alliance, som Rusland har haft som hovedformål at splitte ad, står altså sammen, skulder ved skulder. Mm. Og så er der jo selvfølgelig, som Ole var inde på, en masse samtaler, der bedst kan tages i lukkede rum, ikke, i forhold til,
0: hvilke træk skal der tages fremadrettet herfra. Nous Lillian og Ole, vi nærmer os altså slutningen på, øh, på, på dagens udsendelse. Der er desværre et øh, prekært anlæggende, som vi bliver nødt til at øh, er forestået på Født Ud i Livet her. I vores seneste afsnit om de konservatives præsidentkandidat, Valerie P. Christ, der doserede vores skiferierende hushistoriker Lasse Ejo om Solkongen og Marie Antoinette. Men som virkelig mange af vores kloge brugere har pointeret, til mig på Instagram, på e-mails direkte til Lasse E. Henvendte sig til Lasse B. Men så var solkongen og Marie Antoinette jo ikke gift. Og ret skal jo være ret, hvis man laver en fejl. Så må man sige undskyld på sin skiferie. Øh, Berg, jeg kan forstå, at du har fået post. Du har fået post hele vejen for Trysil.
1: <laughs> jeg, jeg har simpelthen fået Ståret et brev. Jeg står. Yeah. <laughs> ja. Jeg, jeg har simpelthen fået en skrivelse fra øh, Lasse E øh, fra Norge og øh, tillad mig at læse op fra den. Mm-hmm. Og jeg,
0: synes, være, jeg håber. Jeg vil lige sige først. Jeg håber det er en stor undskyldning.
1: Jamen, det må du selv vurdere. Ja, nu læser jeg fra mm. Lasse. Okay. Tillad mig her fra de norske fjelle at beklage min sammenblanding af solkongen, parentes i den 14. og Ludvig den 16. Det var selvfølgelig sidstnævnte, at marie Antoinette var gift med. Når det er gjort, vil jeg dog holde fast i, at Stephanie og Ole fortsat vil blive tiltalt solkongen og marie Antoinette Ind imellem Indimellem er DR-korrespondenter jo så beskidende og ydmyge af væsen, at man skal shoppe lidt rundt i historien for at finde deres lige. Og til slut, så er fejlen måske heller ikke større. Ingen, heller ikke Stephanie og Ole, altså nu læser jeg ordret op, hvad der står i i i det her brev. Ingen havde vel opdaget det, hvis jeg havde sagt, at Franklin Roosevelt nød et langt og lykkeligt ægteskab med Melania Trump med venlig
3: hilsen, læse. Så
0: <laughs> <flexes> i nogle. <laughs> det er simpelthen ikke en undskyldning det der. Det er lige glat ud. Så er det lige øh, lige svindel, Maja Ole til. Og så er det lige lidt mere genstridighed. Det er det
3: bedste, bedste er, angreb. er det ikke? Sådan. Det synes ja, jeg lige han bliver Det var der
2: baptism ikke? Altså <laughs> ikke det. Altså var der baptisering Ole ikke? Så, altså, så ingen ja. taler ligger om min fejl.
0: Ja. Jeg vil sige, ret skal være ret. Vi kunne jo også godt have fanget ham i den. Det gjorde vi ikke. Men, men jeg synes, at det må være på Lasse E.'s ansvaret for den her eklatante fejl, Lasse E. Og derfor synes jeg, at vi lige kan overvåge. nu hvor vi har Lilian med, om vi simpelthen skal fyre Lasse som hushistoriker, så kan vi jo altid ansætte Lillian eller hvad? Er det, er det for dramatisk at gøre med det... Kan også nok i det vil jo kræve, at
3: jeg skulle blive ekstrem grumpy lige pludselig. Vi har brug for noget altså grumpy-kryderi på den her podcast. Og hvis der er nogen, der er god til at være grumpy, så er det jo læse. Altså, ja, ja, jeg skal, jeg skal ja. i træning, så...
0: Vi, uh, Ole og Lasse B og jeg, vi uh, voterer, om vi synes... Uh, yeah at den der undskyldning var god nok, og så øh, må vi jo se, hvem der er med i næste uge. Så er der nød- simpelthen nødt til at uh, høre
2: næste hanger. afsnit for at se, om Lasse E, e stadig er der.
3: Hanger, siger ja, eller
0: om vi har hægtet ham af et eller andet sted, tror når stjernerstriber er jo altså tilbage igen om øh, en uge til den tid, der er både Biden og Macron i, øh, i Bruxelles. Vi ved jo altså ikke, hvor Lasse E han øh, befinder sig, om vi har taget ham til noget eller ej, og i øvrigt er det jo altså ret umuligt at sige noget om, i hvilke lande øh, vi befinder os i til den tid. Jeg håber dog, at øh, du, Ole, bliver i Bruxelles og holder styr på de to præsidenter. Så vil jeg bare sige, Lili, det var en absolut fornøjelse og få lov til at podcaste med dig i dag. Vi snakkes ved næste uge. Nogen af os i hvert fald. Vi kan ikke afsløre, hvem. Ja, nogen. Vi ved ikke, hvem. (laughs) Nej, godt. Hej. Hej.